0: Herzlich willkommen zur neuen Folge Wir kommunal Nachgefragt, dem Podcast der jungen Bürgermeisterinnen und Bürgermeister. Das Netzwerk Junge Bürgermeisterinnen ist ein eigenständiges Netzwerk unter dem Dach des Innovators Club, der kommunalen Ideenspiele des Deutschen Städte- und Gemeindebundes. Dieser Podcast ist ein Angebot von den und für junge Bürgermeister und alle kommunal Interessierten. In dieser zweiten Staffel des Podcasts beschäftigen wir uns mit der Frage, welchen Unterschied junge Bürgermeister machen wollen oder welchen sie machen Heute haben wir dazu eine Bürgermeistermacherin zu Gast. Mein Name ist Henning Witzel, ich bin Leiter Kommunale Kommunikation bei der Agentur ASK Berlin und leite das Berliner Büro der jungen Bürgermeister. Bevor wir jetzt loslegen, möchte ich euch erst einmal den Unterstützer dieser Staffel vorstellen. Es ist die deutsche Glasfaser. Ob Homeoffice, Homeschooling oder Home-Kita, es ist wichtiger denn je, die Voraussetzungen für digitales Leben und Arbeiten zu schaffen. Dabei sind sich die Experten einig, dass reine Glasfaser bis ins Haus die einzig zukunftsfähige Technik ist. Nicht zuletzt ist ein leistungsfähiges Breitbandnetz auch ein wichtiger Standortfaktor, um die Kommunen für Bürger und Unternehmen attraktiv zu gestalten. Der Aufbau neuer Glasfasernetze ist deshalb unumgänglich. Um Kommunen ans Netz der Zukunft zu bringen, braucht es ein Unternehmen, das auf den flächendeckenden Glasfaserausbau spezialisiert ist. So wie die Deutsche Glasfaser, die in den letzten Jahren über 400 ländliche Kommunen mit dem modernsten Glasfasernetz versorgt hat. Weitere Informationen finden Sie unter deutsche glasfaserde kommunen. Ganz herzlichen Dank für die Unterstützung. Nun zu meiner heutigen Gesprächspartnerin. Gwendoline Jungblut, Juristin, Autorin, Moderatorin und Trainerin, ist Inhaberin der Agentur The Leadership. Sie arbeitet als Trainerin für politische Nachwuchs- und Führungsakademien in Deutschland und Österreich. Zugleich hat sie auch praktische kommunale Erfahrungen als Ratsfrau und Kreistagsabgeordnete und war Referatsleiterin beim Niedersächsischen Städtetag. Sie schreibt auch Bücher wie zum Beispiel Wahlen gewinnen oder die, im Moment die perfekte Verwaltungsvorlage. Herzlich willkommen, Gwendolin. Hallo, guten Tag. Perfekte Verwaltungsvorlage klingt ja schon mal sehr spannend. Ähm, wird auch spannend. So, ich habe dich äh, auch vorher schon mal angekündigt als Bürgermeistermacherin. Oh Gott, <lacht> du,
1: ja, der, der, hast, der Titel ist ja eigentlich besetzt.
0: Ja, aber, ne, du hast auf jeden Fall viele Wahlkämpfe als Beraterin begleitet. Ich glaube, bei Wahlen gewinnen auf dem Klappentext steht was von 750. Ähm, das habt ihr dann jetzt gemeinsam mit Achim Möller irgendwie gemacht. Ähm, genau, das ja so war also ich schon nicht ein, alles alleine. Genau, du hast also schon auf jeden Fall etliche kandidierende kennengelernt. Gibt es denn Unterschiede zwischen jungen Kandidaten und alten Hasen?
1: Ähm, da da gebe ich gerne die klassische Juristenantwort, es kommt darauf an. <lacht> also, ähm, Auf was denn? <lacht> was, ich, was ich schon merke, ähm, gerade weil ich auch in den letzten zwei Jahren drei Bürgermeisterkandidatinnen, muss man sagen, ähm, unter 40 Jahren beraten und vorbereitet habe auf die Wahl. Ähm, was mir schon auffällt, ist, dass ähm, also die, die die Vorbereitung häufig akribischer ist. Ähm, das das finde ich, oder auch das Gespür dafür, dass man sich akribischer vorbereiten muss und äh, auch durchaus das Gespür für eventuelle Stolperfallen. Also eine Kandidatin sagte mir, mir ist völlig bewusst, dass ich natürlich auch immer mit einem Bein im Knast stehe, <lacht> wenn ich irgendwelche vergaberechtlichen äh, Sachen nicht beachte oder, oder einige Dinge auch einfach nicht weiß. Und ich habe schon das Gefühl, dass der Respekt ähm, vor der Aufgabe und damit verbundenen Schwierigkeiten ein bisschen höher ist. Und da kann ich mir vorstellen, dass es durchaus damit zusammenhängt, ähm, dass gerade jüngere Kandidatinnen und Kandidaten auch sagen, ähm, ich muss mich doppelt bewähren, damit man mir das zutaut. Und dazu gehört natürlich auch eine gute Vorbereitung. Die darf natürlich nicht zum Zwang werden. Doch trotzdem habe ich das Gefühl, dass, dass da noch mal intensiver draufgeschaut wird. Was jetzt nicht heißt, dass ich glaube, dass bei Elternkandidatinnen und Kandidaten da keine Vorbehaltung im Vordergrund steht. Aber ich glaube, da ist so ein bisschen der Druck, sich, sich, sich beweisen zu müssen, schon noch größer. Kann aber, wie gesagt, auch sehr positiv sein.
0: Ja, das hört sich ja jetzt erstmal sehr positiv an. Du hast jetzt gerade gesagt, was man sich so zutraut, Umgekehrt, gibt es denn in der Erwartungshaltung beim Wähler Unterschiede, dass von Jungen andere Sachen erwartet werden, dass die jetzt also alles digital machen oder äh, ne, also müssen Junge andere Erwartungshaltungen bedienen oder werden die an sie gestellt?
1: Ähm. Werden Sie an Sie gestellt? Zunächst einmal, und das ist mir schon, das ist mir schon ganz früh aufgegangen, das Licht, ähm, als ich so, so das erste Mal, das war damals noch in Parteifunktion, selber einen Wahlkampf begleitet habe. Das war ähm, der Landratswahlkampf im Landkreis Verden. Ähm, und das endete damit, dass wir damals den jüngsten Landrat in ganz Deutschland hatten. Mit 32 oder 33 Jahren damals. Und ähm, im Zuge dieses Wahlkampfes ist mir aufgefallen, ähm, dass die Bereitschaft auch vieler älterer Menschen äh, junge Menschen zu wählen, sehr hoch ist. Und das ist etwas, was ich immer wieder bestätigt gesehen habe. Also wie häufig habe ich den Spruch gehört, Mensch, da muss doch endlich mal ein Jüngerer ran, ja Oder Mensch, wie schön, dass auch jetzt ja, äh, mehr jüngere Frauen im Händen sind. Also ähm, da habe ich häufig sehr viel Zuspruch gehört. Nicht ausschließlich wohlgemerkt, ja? ich kenne auch die kritischen Stimmen. Aber da war eigentlich mehr, als ich dachte. Damals ähm, war das mit den sozialen Medien noch nicht so, nicht so ausgeprägt. Ähm, ähm, die Erwartungshaltungen der Wählerinnen und Wähler. Also ich fange erstmal damit an. Ich glaube, Nummer eins, ähm, viele Wählerinnen und Wähler ähm, sind positiv überrascht, wenn wenn wir mal außerhalb dieser pandemiebezogenen schwierigen Zeiten sind, ähm, sind durchaus dankbar, wenn sie das Gefühl haben, Mensch, das ja, ist auch eine Person, die man auf ganz normalen Veranstaltungen sieht, die der Kommunikation mächtig ist, die keine Angst hat, von Nähe Tuchfüllung aufzunehmen. Das kommt erstmal sehr positiv an. Ähm, ich glaube aber schon, ja, dass doch ein bisschen deutlicher hingeguckt wird, wie die ähm, Social-Media-Präsenz aussieht, ähm, Vielleicht gar nicht mal so sehr gezielt von Wählerinnen und Wählern, aber durchaus ähm, von der politischen Konkurrenz, mhm. um eventuell das auch als Angriffspunkt zu nehmen und sagen, naja, ne? also wenn das da nicht läuft, ne? Also so eine, so eine ähm, vergiftete Kompetenz zur Schreibung von außen, dass man sagt, naja, so also gerade da müsste das doch dann so sein, ne? Und warum ist denn das nicht so? Also, dass da gezielter danach geguckt wird, wie das qualitätsmäßig aufgebaut ist. Ähm, ich glaube schon, dass es auffällig daherkommt, wenn jemand, ja, sagen wir mal, mit unter 40 oder unter 30, sogar, da haben wir ja auch eine ganze Reihe, ähm, untouch und und das überhaupt keine Rolle spielt. Trotzdem muss ich ganz ehrlich sagen, kommt es auch da immer noch auf die, auf die Gemeindestruktur an. Ähm, und natürlich auch auf die, auf die Größe. Ähm, ich kenne auch Einzelne, die sagen, selbst im jungen Alter, eigentlich liegt mir das fern, aber irgendwie weiß ich, dass ich das machen muss. Aber ich glaube, hier, in dieser Struktur, ja, eine überschaubare Einwohnerzahl, wo man jeden per Handschlag begrüßen kann, immer noch, ähm, ist das nicht das ausschlaggebende Kriterium. Also, in anderen, ja, in Ballungsgebieten, dort, wo die Strukturen ein bisschen anders sind, spielt es natürlich eine andere Rolle. Und es hat sich natürlich auch nochmal ähm, bedingt durch die pandemiebezogenen Einschränkungen äh, ein bisschen verschoben. Das betrifft dann aber nicht nur junge Kandidatinnen und Kandidaten, sondern durchaus auch solche <lacht> schon über 40.
0: Gut, jetzt... Sind die ja nicht nur auf ähm, im, im ländlichen Raum, klar gibt es da auch mhm. einen großen, groß, die, die große Mehrzahl sind in kleineren Orten, ähm, aber Freiburg, Hannover, Nürnberg sind auch alles äh, U40 in NRW. Mhm. Äh, bei der Wahl im Herbst sind ja auch etliche Kandidierenden. Ich glaube in Mönchengladbach, der, der SPD-Kandidat ist mhm. äh, auch noch ein sehr junger ja. äh, und überhaupt gibt es eine Menge noch sehr, sehr junge Kandidaten, auch in, in größeren Kommunen. Ähm, ist das denn da wirklich so der Unterschied, dass die ähm, Bereitschaft bei größeren Kommunen eher, eher geringer ist oder muss man da einfach einen anderen Wahlkampf machen?
1: Es, es, es hat natürlich schon was mit Erreichbarkeit zu tun. Ich kann davon ausgehen, dass ich in einer größeren Kommune natürlich nicht alle Wählerinnen und Wähler persönlich erreichen werde. Und ich kann natürlich davon ausgehen, dass die, dass die Altersverteilung nochmal eine andere ist. Das heißt, tendenziell natürlich dort auch jüngere Leute anders organisiert sind oder vielleicht auch anders abgeholt werden können. Und ja, vielleicht in der Bevölkerung selber einen höheren Anteil haben. Haben. Das, mhm. ist, das ist Nummer eins. Ähm, ich glaube schon, dass allein durch diese Erreichbarkeit oder die, ne, diese Möglichkeiten oder auch eben die nicht so gewählte Erreichbarkeit oder gesetzte Erreichbarkeit in größeren Gliederungen, wie man immer so schön sagt, ähm, dass es da eine andere Notwendigkeit ist. Das ähm, denke ich schon. Und ich glaube ähm, eben auch, dass ähm, dort, wo irgendwann mal mehr Organisationen, in denen sich vielleicht Jugendliche auch zusammentun, ähm, wo man bestimmte Communities hat, wo ähm, die Kommunikation im Netz ähm, ein Alltag ist, dass man da natürlich ähm, die Sachen nicht nur machen muss, sondern natürlich auch in einer gewissen Qualität abliefern muss. Mhm. Ähm, was aber jetzt nicht heißt, dass man das auf dem Land nicht machen muss oder dass das da völlig überflüssig ist oder dass es da keine Menschen gibt, die da zugänglich sind. Aber ich glaube eben, dass allein die Frage der Erreichbarkeit schon wichtig ist. Und wenn du jetzt gerade nordrhein westfalen erwähnst, da sind am 13. September Kommunalwahlen. Und ein Großteil des Wahlkampfes ist gezeichnet durch die, ich finde das Wort Corona-Krise immer so schlimm, ja, aber pandemiebezogene Einschränkung finde ich auch schlimm. Aber es war jetzt halt in den letzten Monaten nicht so viel möglich. So, und ähm, die Herausforderung besteht darin, sich da gute Formate zu überlegen. Also wenn jetzt jeder irgendwelche Videos aufnimmt oder oder irgendeinen Podcast macht, dann fällt man damit irgendwann nicht mehr auf. Also muss ich mir natürlich überlegen, was könnte denn eine schöne Aktion sein, die mich einerseits als, sagen wir mal, netzaffin darstellt und gleichzeitig aber vielleicht noch einen gesamtgesellschaftlichen Nutzen stiftet, mit der ich über diese Kanäle viele erreiche. Da mhm. habe ich ein, zwei schöne Aktionen gesehen, muss ich sagen. Also ich habe eine, eine Kandidatin gesehen, die hat eine Aktion gestartet, gesagt, ich erwerbe Gutscheine von örtlichen Einzelhändlern und Betriebe und gibt die weiter an, an Einrichtungen, die ähm, bedürftigen Menschen helfen. Also solche Geschichten ja, oder oder auch Ansätze wie Menschen eine Bühne geben. Ja, wie geht es eigentlich den Organisationen bei uns in dieser Zeit? Wie geht's Geschäftsleuten in dieser Zeit? Also da gibt es ganz schöne Aktionen mit dem Titel Mein Beitrag für etc. Pp., die ich da ganz gelungen fand. Und mhm. ich glaube eben, dass das schon etwas ist, was natürlich gerade jüngeren Menschen gut ansteht.
0: Jetzt gehen wir mal vom Wahlkampf vielleicht weg. Jetzt sind die jungen Bürgermeisterinnen Bürgermeister im Amt. Was sind denn da... Dinge, die Sie vielleicht äh, vermeiden sollten. Du, ich glaube, ich habe mir mal an, angeguckt, dieses Büchlein, Perfekte Verwaltungsvorlage. Äh, im, im, äh, ich finde den Titel so schön. Im Internet äh, hast du da auf einer Seite äh, beschrieben, es geht halt vor allem auch um Missverständnisse zwischen Verwaltungen und ehrenamtlichen Ratspolitikern, ähm, die aus unterschiedlichen Rollen sozusagen dann halt äh, Dinge vielleicht unterschiedlich benennen und damit aber... Missverständnisse produzieren äh, und die Erwartungshaltung des Anderen dann halt nicht geben. Nicht, nicht, äh, Diese unterschiedlichen Rollenverständnisse gibt es ja auch zwischen Alt und Jung zum Beispiel. Also was sind denn da Sachen, die man vielleicht in der Verwaltung dann, wenn man dann Bürgermeister ist, Bürgermeisterin ist, die man vielleicht vermeiden sollte? Was, man, was kann man machen, um Probleme zu vermeiden? Oder wenn sie denn da sind, die zu lösen? Mhm.
1: Also wir, wir hängen ja immer von drei Phasen. Ne? Wir sagen ja immer, es gibt das Bürgermeister werden, es gibt das Bürgermeistersein und es gibt das Bürgermeister bleiben. <lacht> also kommen wir jetzt langsam zum Bürgermeistersein. Um, Im Idealfall. Und das, glaube ich, ist eine altersunabhängige Geschichte. Um, habe ich mich vorab natürlich schon ein bisschen damit auseinandergesetzt. Wie läuft das innerhalb der Verwaltung? Ja? Wie, wie ist die aufgestellt? Wer sind Entscheidungsträger? Um, Im Idealfall weiß ich auch ein bisschen was über dort, dort ablaufende Prozesse. Ein großer Unterschied, ob ich vielleicht vorher auch schon ähm, Harzpolitik gemacht habe und dadurch ein Gespür erlangt habe für das, was da passiert. Ja, da ist man ja auch zwischendurch in der Interaktion mit der Verwaltung. Mhm. Ähm, und ähm, ob da jetzt unbedingt ähm, so ein Unterschied ist zwischen Alt und Jung, das würde ich noch gar nicht mal sagen. Also ähm, Führungsverständnis, was ich in dem Zusammenhang für elementar wichtig halte. Ja, das können auch junge Menschen haben. Ähm, ja, es gibt auch junge Menschen mit Verwaltungsausbildung ja, und es gibt ältere Neueinsteiger, die damit noch nie was zu tun hatten. Also das ist ganz schwer, das, das nur am Alter festzumachen. Ähm, ich glaube schon, dass es unterschiedliche Zuschreibungen gibt von außen. Dass man sagt, na ja, kein junger Mensch, denn das, das schon, ja. ist denn da die Erfahrung groß genug? Ja? Und dieser Tank sich da beweisen zu müssen, ist da anders ausgeprägt. Ja? Ein älter Mensch muss sich vielleicht tendenziell mit der Frage herumschlagen, ja? ähm, sind denn da noch genügend Ideen? Ist denn das innovativ genug? Ist so, das von der Tendenz? Ich glaube aber tatsächlich, dass, dass, dass Weitsicht, Innovationsfähigkeit ähm, und auch die Bereitschaft, über den Tellerhand zu gucken, ja, auch darüber nachzudenken, wie geht man jetzt eigentlich mit diesen Problemen um? Wie hat sich Bedeutung von Kommunen verändert? Aktuell das Stichwort Glokalisierung, was wir immer wieder hören. Ähm, ja, also eine wachsende Bedeutung der, der kommunalen, der lokalen und regionalen Ebene, was aber nicht heißt, dass das losgelöst passiert vom Weltgeschehen. Ähm, ich glaube, dass das Gespür dafür nicht unbedingt nur vom, vom Alter abhängt, sondern das ist eine, das ist eine Typfrage. Ähm, und ähm, das Einzige, glaube ich, wo der, wo der Unterschied ist, ist häufig ähm, ja, das Zutrauen von außen. Also das habe ich zum Beispiel von, von, von jüngeren Kandidatinnen und Kandidaten immer wieder gehört. Ähm, ja, dieses Jahr immer wieder sagt, sagen Einzelne, ja, sie sind doch zu jung für dieses Amt, ja. Ähm, wie wollen sie denn eine Verwaltung führen? Ja? Äh, sie sind doch jünger als ein Großteil der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter dort in der Führungsposition. Wir wollen sich denn da durchsetzen? Wie sollen sie denn da ernst genommen werden? Das sind eher so die Befürchtungen. Und die Frage, ob ich ernst genommen werde, hängt natürlich zum einen ähm, davon ab, mit wie viel Respekt ich dieser Aufgabe gegenüber trete. Es hängt davon ab, inwieweit ich vorbehaltet bin. Ähm, und es hängt natürlich auch davon ab, äh, wie ich Durchsetzungsfähigkeit und Führungsverständnis verstehe. Aber wir sehen ja durchaus auch junge Bürgermeister, die es geschafft haben, innerhalb der Verwaltungen in Prozesse anzustoßen. Ja? Ähm, was Vorgänger über Jahre hinweg nicht geschafft haben. Deswegen glaube ich, dass das ja also dass gerade dieses die Art der Amtsführung nicht unbedingt vom Alter abhängig sein mhm. muss. Also da wehre ich mich immer gerne gegen.
0: Also du hast jetzt das Stichwort Führung gesagt. Also es gibt ja auch in den letzten Jahren einfach eine grundlegende Änderung in dem, was man auch als Mitarbeiter vielleicht von Führung erwartet, weil man auch was anderes von Arbeit erwartet. Ne? Also das Work-Life-Balance und so weiter, ähm, was früher jetzt nicht wirklich eine Rolle gespielt hat, ähm, ist jetzt den Leuten halt auch wichtiger, ähm, deswegen muss Führung sich auch ändern. Sind da denn Junge im, im Vorteil, weil sie sozusagen nicht dieses haben wir immer schon so gemacht oder sag mal, ich würde jetzt sagen, das ist gefühltes Wissen, so den alten <lacht> Patriarchen, ähm, ähm, den gibt es bei den Jungen eher seltener als bei den älteren Kommunalen. Mhm.
1: Das glaube ich auch und das sind auch andere Erwartungen und an diese Erwartungen sind natürlich auch um, wiederum gewisse Hoffnungen geknüpft. Das teile ich schon ähm, und einfach auch durch die, die, die Möglichkeiten der Auseinandersetzung, wie man das selber erlebt hat. Dann. Wie man selber Autoritätspersonen wahrgenommen hat, glaube ich, dass die, die die ganze Ausrichtung, ja, was was ähm, kooperativen Führungsstil anbelangt, ja, was auch ein Gespür für für agile Organisationen, was ja im Moment so gerade die Mode ist, ähm, dass da sicherlich ähm, gerade bei jüngeren Leuten noch mal ein anderer Zugang ist, ja, das kann ich mir schon vorstellen. Das stimmt. Ja, also vielleicht auch methodisch noch eine andere Bandbreite, weil man einfach ähm, in den letzten Jahren damit auch anders und intensiver konfrontiert wurde und weil ich eben auch glaube, dass solche Dinge mittlerweile sehr viel stärker zu einer Vorbereitung gehören, als es als es früher der Fall war. Also ähm, früher, so kenne ich das immer noch, also auch aus, aus Unterhaltungen oder einfach aus Gesprächen mit Kollegen, man hat immer so unglaublichen Wert gelegt auf die Verwaltungskompetenz. Ähm, das höre ich heute kaum noch. Ähm, ich sehe das, ich sehe das immer jetzt auch gerade aktuell in, in laufenden Wahlkämpfen in einem Fall, ja, wenn eine relativ junge Kandidatin gegen einen Amtsinhaber antritt, ja, kommt sofort, ja, die hat doch keine Verwaltungserfahrung. Ja. Das ist immer noch das alte Muster, weil ich glaube, die Mehrheit der Leute interessiert das nicht. Was die Leute interessiert, ist aber, kann diese Kandidatin, hat sie die Durchsetzungskraft, die Dinge, die sie vorhat? auch umzusetzen, schafft sie das. Das ist viel interessanter. Und das macht sich nicht an allein an Verwaltungskompetenz fest. Und ich glaube, dass da tatsächlich auch ähm, eine Veränderung stattgefunden hat und dass da natürlich auch jüngere Kandidatinnen und Kandidaten glaubwürdiger agieren können. Also das ist ein gewisser Vorteil. Und auch, wenn ich das noch ergänzen darf, ähm, also man verzeiht ja, wenn wir wieder bei der Amtsführung sind, ähm, Gerade Menschen in einem so hehren Amt nicht unbedingt jeden Fehler. Aber ähm, es gibt schon eine Erwartungshaltung, Mensch, jetzt muss doch, muss doch was passieren. Jetzt müssen wir doch auch endlich mal erleben, dass sich das irgendwo zeigt, dass wir jetzt hier so eine junge Kraft vorne haben. Ähm, und dadurch, glaube ich, ist die Mitmachbehaltschaft und Akzeptanz auch eine höhere. Also wenn wir jetzt beispielsweise sehen, die, der Bürgermeister von Monheim, der ja jetzt relativ lange schon im Amt ist, ja, der erstmal gesagt hat, ich, ich setze äh, die ganzen Gewerbesteuer, ich <lacht> besetzt sehr weit nach unten, ja, ähm, wo haben oh Gott, oh Gott, oh Gott. ja, So, da haben wir wahrscheinlich auch viele gesagt, na ja gut, der, der versucht es halt ja, und äh, gucken wir erstmal, der ist ja noch jung. Ja, und, pff, ne. äh, und ich glaube, bei einem Älteren, der das gemacht hat, der hätte sofort eine ganz andere Aufregung gegeben, dass das am Ende funktioniert hat einige gucken ja auch kettisch darauf und sagen, haha, das ist so in der Konkurrenzlage mit den Nachbarkommunen nicht so ne? Nicht so gut, aber dass das am Ende funktioniert hat, ja, ähm, beweist ja, dass irgendeine so Art von Vorstoß nötig war. Und das ist eben schon etwas, wo ich glaube, dass es von Jüngeren eher erwartet wird ähm, und dass ihnen da am Anfang auch mehr verziehen wird.
0: Das ist eigentlich ein, ein schöner Einstieg, ähm, auch ins Amt, dass man auch Fehler machen darf, auch das ist ja eine Frage von äh, ja, von Führungskultur, ähm, dass man auch im kommunalen Bereich ist ja eigentlich eher was mit äh, Fehlertoleranz, ist ja nicht so groß und ähm, trotzdem im normalen Berufsumfeld, äh, mhm. hast du hast ja gerade gesagt, agile Verwaltung und so weiter, mhm. da gibt es ja auch eine, eine aktive Fehlerkultur, dass man Dinge mhm. auch anders angehen kann und das ist ja eher, eher ein bisschen verpönt. Auf der, im Kommunalen und da müssen, glaube ich, auch sehr viele lernen und ich glaube, das ist natürlich auch eine Generationenfrage, vielleicht auch eine Frage, wie habe ich, ähm, also war ich zum Beispiel in der Schule wo, und das, früher war es irgendwie Frontalunterricht und von vorn und heute wird es immer mehr in Gruppen und so weiter und wenn ich dann als junger Mensch mit eben nicht diesen Frontalunterrichtserfahrungen irgendwie äh, in eine Verwaltung komme, dann mache ich das vielleicht auch anders als jemand, der mhm. ähm, irgendwie 1900, keine Ahnung, in den Anfang der 70er in der Schule war. Unabhängig davon ist aber ja, glaube ich, warum engagiert man sich kommunal? Das sind jetzt ja schon eine besondere Spezies von Menschen, jetzt egal ob alt oder jung. Es gab mal einen Jugendforscher, der hat das schöne Zitat geprägt, dass wenn man Kevin Kühnert in eine Zeitmaschine steckt, käme 30 Jahre später Martin Schulz raus. Ähm, es heißt ja ein bisschen auch das Sein bestimmt das Bewusstsein, wenn man sich in das politische oder auch ins kommunale Umfeld begibt, prägt einen das so, dass dann halt alle anderen Sachen gar nicht mehr so relevant sind. Ähm, ist das wirklich so in deiner, aus deiner Erfahrung, was du äh, auch als Trainerin bei den diversen Kommunalakademien, äh, wo ja dann der kommunale Nachwuchs, ähm, jetzt mal jenseits vom Bürgermeisteramt, ähm, dann zusammenkommt, die da
1: Übrigens der, der Bürgermeisterkandidat jetzt in Mönchengladbach, der SPD-Bürgermeisterkandidat, ist auch Kommunalakademiker. Ja, da gibt es eine ganze, Menge ja, ganze Haie. Ja?
0: Aber haben sich denn da die Kandidaten, also du bist ja auch schon ein paar Jahre sozusagen da auch bei der Kommunalakademie dabei, ähm, sind die Leute da anders geworden im Laufe der Zeit? Oder sind das immer so die gleichen jungen Leute, die meinen, sie könnten jetzt irgendwie... Ähm, die Kommune sozusagen neu erfinden oder ist das, also sind die vom, vom, vom Typus anders geworden oder ist das, das Kommunale noch sehr so sehr bestimmt, dass die auch über so die Jahre eher hm. immer so den gleichen Typus geschickt haben?
1: Nein, 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 also, ähm, also Nummer eins, ähm, das ist schon, ist schon sehr unterschiedlich zu Beginn. Ja, also ähm, wir reden ja immer von Heterogenität der Gruppen, äh, klar. Man braucht eine kommunale Ausprägung, eine kommunale Leidenschaft, um überhaupt dorthin zu kommen. Das ist, ja auch, ist ja auch richtig so. Ähm, viele sind dann schon kommunalpolitisch engagiert ja, in den Helden oder Kreistagen teilweise oder zumindest sagen wir, bei der Partei auf örtlicher Ebene engagiert. Das schon, ähm, aber die Karrieren haben sich sehr unterschiedlich entwickelt. Also genauso wie viele. Ähm, sagen wir mal, Fraktionsvorsitzende geworden sind beispielsweise, ja, in der in der eigenen Stadt oder in der eigenen Gemeinde ähm, oder auf der Kreisebene. Ähm, gibt es andere, die zum Beispiel dann auch den Weg in den Landtag gemacht haben, den Weg in den Bundestag gemacht haben. Und ähm, es gibt natürlich auch bei der Kommunalakademie immer wieder Kandidatinnen und Kandidaten, die sagen, ähm, ich strebe was anderes an als das Kommunale ähm auf längerer Sicht, aber trotzdem ist mir diese Ebene wichtig und hier will ich erstmal gut sein. Hier will ich mich mhm. erstmal beweisen. Und einige sagen auch ganz klar, nee, das, das ist meine Ebene, ja, ich will in Richtung Bürgermeisterin, Bürgermeister, ja in Richtung Hauptverwaltungsbeamtentum, ähm, das ist mir, das ist meine Zielrichtung. Also gibt es ja unterschiedliche und es gibt immer auch noch einige, die ähm, zu Beginn noch nicht so ganz sicher sind, wo klar ist, ich will mich engagieren, ich mache schon das und dies in der Partei, ähm, aber ich muss da meinen Weg noch finden. Und einige, die, die eben auch noch bei der Überlegung sind, täte ich beim nächsten Mal an oder nicht. Ja, täte ich beim nächsten Mal an, täte ich als Bürgermeisterin, als Bürgermeister an oder täte ich an ja, für den Stadtrat, den Gemeinderat, den Ortsrat, den Kreistag, etc. pp, also für die kommunale Vertretung. Ähm, da sind wir sehr, sehr weit gestreut. Und ähm, was, was ich schon gesehen habe, auch so von 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 den Jahrgängen, wo ich noch nicht dabei war, dass viele wirklich einen sehr beeindruckenden Weg gemacht haben. Und zwar auf sehr unterschiedlichen Ebenen. Aber eben eine ganze Reihe sind der kommunalen Ebene tatsächlich treu geblieben. Und das ist natürlich dann ja eine besonders erfreuliche Entwicklung. Und ja letzten Endes auch das, wofür das Ganze da ist. Und trotzdem finde ich es eben auch toll, ähm, wenn diejenigen, die sagen, ja, ich gehe in Richtung ähm, Land oder Bund, ja, ähm, einfach immer noch diese kommunale Andruckung haben. Und auch da gibt es eine ganze Menge, die sich auch gerne an diese Zeit erinnern und an die Leute erinnern. Ähm, und ich glaube, dass dadurch dann eben auch äh, eine besondere Wertschätzung ist für die Kommunen, was sich eben gerade auch in der Landes- und Bundespolitik elementar wichtig finden. Und das sehen wir ja jetzt auch wieder, ähm, allein bedingt durch die Diskussion ne, rund um den Haltungsschirm, ähm, dass ich glaube, die Wichtigkeit, also unabhängig davon, wie man das jetzt am Ende löst und wie das dann mit den Altschulden tatsächlich aussehen sollte, aber dass die Wichtigkeit für diese Ebene auch nach der Corona-Zeit ähm, nochmal für viele richtig durchgedrungen ist. Ja, auch die regionale Zuständigkeit, Gesundheitsämter und so weiter. Ich glaube, das gibt der kommunalen Ebene bei allen Schwierigkeiten, die jetzt erstmal auftauchen, ja, sinkende Steuereinnahmen, ähm, natürlich bei einigen das Altschuldenproblem, was sich nochmal erheblich potenziert. Ähm, aber ich glaube, dass das vor allem zu einer Wertschätzung der kommunalen Ebene beitragen wird.
0: Gut, da sind ja auch die Umfrageergebnisse der Kommunalen und auch der Bürgermeister- ähm, äh, und der Kompetenzzuschreibung auch mhm. deutlich nach oben gegangen und genau. deutlich positiver geworden.
1: Vertrauen ist gestiegen.
0: Und das ist in, in, in mancher Landesverwaltung vielleicht noch nicht so angekommen. Ähm, f, ähm, bei Journalisten, glaube ich, ist es auch eher noch nicht wirklich angekommen. Ähm, also vielleicht ist das dann nochmal ein Tätigkeitsfeld für Kommunalakademien, die sich sozusagen noch da, da in, dem, in dem Feld noch mal, noch mal stark machen. Gut, ähm, aber hat man denn, das ist ja jetzt das, was ich eigentlich ja gefragt hatte, ähm, du hast jetzt gesagt, so die einen, die sagen, ja, wir nehmen das mal als Grundlage, wollen aber eigentlich so auf die anderen politischen Ebenen eher äh, schielen ähm, und die anderen, die sagen, wir wollen Hauptverwaltungsbeamte werden. Hat man das von vorher schon so? Ja, die, ja, wenn ihr dann kommt und da sind, keine Ahnung, 40 Teilnehmer äh, jedes Mal ähm, oder dann Mittlerweile 60. So, ja, dann, oder dann guckt man doch bestimmt schon so und sagt, ja, guck mal, dass es so einer in die Richtung geht oder in, in der Nachbetrachtung. Ist das so, dass ihr da, äh, dass man das vielleicht vorher schon irgendwie so ein bisschen erkennt? Oder ähm, ist das ein Typus, ja. eine Frage des ich, Typus? Ähm,
1: ähm, eine Frage des Typus. Ähm. Also sind also die
0: einen eher pragmatischer, konservativer und die anderen eher so Weltverbesserer oder also so in die Richtung, denke ich jetzt.
1: Also, also schwer zu sagen. Ich glaube, sagen wir mal, bei denjenigen, die die, die kommunal tätig bleiben wollen. Ja, wenn wir jetzt erstmal nur von der ehrenamtlichen Kommunalpolitik ausgehen. Also ich, meine, ich weiß ja, in einigen Bundesländern kann man auch ehrenamtlicher Bürgermeister sein. Aber wenn wir jetzt einfach mal von der Tätigkeit in den Vertretungen ausgehen. Ich glaube, da haben wir eine ganze Bandbreite. Ja, da gibt es auch die Weltverbesserer, die sagen, ich fange dann jetzt hier erstmal an. Ne? Mhm. Ähm, ähm, oder vielleicht, ich will ja keine Berufspolitik machen. Ja? Ähm, sondern ich will, dass das auf der ehrenamtlichen Ebene bleibt, Nummer eins. Ähm, wenn Im Hinblick auf Bürgermeister, ähm, da fällt mir immer auf, dass... Das sind häufig die Personen, die das sehr, sehr klar im Blick haben und eine sehr klare Zielrichtung haben. Und dadurch auch nochmal ja, einen ganz, ganz besonderen Wissensdurst. Das fällt dann immer immer sehr auf, gerade in den Runden, wo es um, um wirklich auch theoretische Wissensvermittlung geht, wo die Praktiker dann kommen und da nochmal noch nachfragen. Und man sieht es natürlich auch so ein bisschen daran, wer wie gezielt sein eigenes Bildungsprogramm auswählt. Innerhalb der Akademie gibt es ja auch durchaus ähm, Möglichkeiten, einen Teil der Workshops selber auszuwählen, um eben das auch abzustimmen ähm, mit, der, mit der persönlichen Weiterentwicklung. Und, und dem persönlichen Lernbedarf. Und ähm, da fällt mir das manchmal schon auf, dass erstens diejenigen, die das im Blick haben, Bürgermeister, das häufig sehr, sehr deutlich artikulieren ähm, und da auch sehr pragmatisch und gezielt unterwegs sind. Und ja, von der politischen Einstellung her, ähm, ja, ich glaube schon, dass dass doch diejenigen, die sich dazu durchgerungen haben oder das relativ fest im Blick haben, auf ein paar andere Dinge achten. Also da ist man nicht so, so schnell in der ideologischen Grundsatzdiskussion, ja? Ähm, sondern, sondern ich, ja, ich glaube, ich glaube, das gibt es. Die Tendenz gibt es schon. Aber das ist also so habe ich das immer wahrgenommen. Das muss jetzt nicht unbedingt halt präsentativ sein, sondern das ist wirklich was, was ich aus dem Bauchgefühl heraus beurteile. Aber ähm, also wer wer vorhat Bürgermeister oder Landrat zu werden oder Bürgermeisterin und Landratin äh, das das glaube ich das kommt schon ja das kommt schon durch also anhand ja von Fragestellungen anhand von von Auswahlen äh, ja anhand von von einem gewissen Wissensdurst der in die Richtung geht auch nochmal mal dann dann ähm, zum Beispiel auch die Art und Weise, wie dann unsere Fachäufe noch mal danach angefragt werden. Wer geht da hin und sucht den Kontakt noch mal für später? Das merkt man, das merkt man, das merkt man schon.
0: Okay.
1: Ähm, aber sonst, ähm, also, dass es so einen Grundtypus gibt, glaube ich eher nicht. Aber wenn gezielteres Vorgehen. Es kommt keiner mit Ärmel an. Nein, eher selten. Wir haben auch da eine gewisse Bandbreite, zum Glück. Und das finde ich auch gut, dass, ne, dass man da ähm, wirklich alles, alles vertreten hat. Aber also das ist eher, eher, eher minder ausgeprägt.
0: Sehr schön. Vielleicht noch einen Punkt äh, nochmal zurückkommt. Du hast vorhin die drei Phasen. Äh, Bürgermeister werden, Bürgermeister sein, Bürgermeister bleiben. Jetzt kommen wir mal aufs Bleiben. Ähm, vielleicht, dass du auch als, als Abschluss auf die Uhr, äh, eine ganz schöne Frage. Ähm, also früher ist man ja noch davon ausgegangen, dass die erste Wiederwahl, ähm, die ist, wenn man jetzt keine goldenen Löffel geklaut hat, eigentlich so gut wie sicher, weil ne, Amtsbonus und ähm, ja, da,
1: nicht mehr so. Hab, genau,
0: das habe ich eben auch das Gefühl, ähm, dass das, dieser Amtsbonus den gibt es, glaube ich, eher immer weniger. Wie gesagt, auch wieder Bauchwissen. Da habe ich jetzt auch keine Statistik oder Ähnliches dazu. Ähm, nur von ein paar, auch jetzt gerade bei der bayerischen Wahl, ein paar junge Bürgermeister sind dann halt auch direkt wieder abgewählt worden, ohne dass ich mitgekriegt habe, dass sie goldene Löffel geklaut hätten. Mhm. Ähm, also stimmt das? Das höre ich schon so raus. Ähm, warum ist das so? Und ähm, was kann man machen? Und das ist sozusagen jetzt die Abschlussfrage ähm, ähm, auch ähm, als Tipp für die jungen Bürgermeister, was man machen kann, um sich optimal auch auf eine Wiederwahl vorzubereiten.
1: Also, das sind ja zwei Fragen. Ne? Erstmal, warum ist das so? Ich, ich, ich teile das. Ähm, mir ist das schon aufgefallen, äh, bei den letzten Bayerischen Wahlen, dass ähm, eine ganze Menge Amtsinhaber, die offenkundig nichts verbrochen hatten oder keine eklatanten Fehler gemacht haben, nicht wiedergewählt worden sind. So. Äh, und die Tendenz sehe ich durchaus auch in anderen Bundesländern, wo man denkt, ups, was ist denn da? Ja? Also, ähm, wir haben ja auch immer, sagen wir mal, Bürgermeisterwahlen jetzt losgelöst von den Kommunalwahlterminen. ist ja in einigen Bundesländern bedingt durch unterschiedliche Amtsperioden ohnehin so. Und ähm, also auch da habe ich in den letzten zwei, drei Jahren mehrere Konstellationen erlebt, wo Amtsinhaber abgewählt wurden, ohne wirklich triftigen Grund. Ähm, also ich glaube tatsächlich... Ähm, dass sich da ähm, Bedürfnisse von Wählerinnen und Wählern verändert haben. Dann. Also wir reden ja immer vom, von, der, von, der, von der Volatilität und ähm, ja, und dieses Verlangen nach Veränderung, was da ist oder auch das sagen wir noch mal kritischer hingucken. Ich glaube, das ist bei vielen schon ausgeprägt. und das, was es früher noch so gab, ähm, dieses auch so ein bisschen ja sagen wir mal kleben. Ja, wer, wer Amtsinhaber ist, der ist wer und ne das ähm, natürlich ist man immer noch Respektsperson. Aber wir sehen, dass teilweise auch der Umgang mit diesen Respektspersonen in den letzten Jahren relativ verroht ist. Das ist das eine. Und wir sehen gleichzeitig, dass ähm, an diese Personen höhere Anforderungen gestellt werden. Es gibt eine höhere, ja, eine höhere, ein höheres Verlangen, sich kommunal zu beteiligen, beteiligt zu werden, ähm, ja, Dinge nachvollziehen zu können. Ähm, dieses Kämpfen ums eigene Recht ist sehr viel stärker ausgeprägt. Und natürlich werden daran auch Personen gemessen. Und ähm, wir sehen das ja auch ja in einzelnen Kommunen, da haben wir häufig, wo ich mich manchmal frage, mein Gott, interessant, Ja, 13.000 Einwohner und wir haben acht Kandidatinnen und Kandidaten, ähm, die allesamt dann 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 nochmal in ihren Segmenten mobilisieren. Ähm, dass das anders hingeguckt wird äh, und dann auch so schnell das Gefühl da ist, och, oh vielleicht gibt es da noch jemand Besseren. Genauso wie sich also diese Stammwählerschaft immer weiter verringert, ja man hat früher das, ne, und das war so, äh, verringert sich dieser Automatismus, dass man als Amtsinhaber automatisch wiedergewählt wird. Man hat natürlich immer noch große Vorteile als Amtsinhaber, aber... Ähm, durch, sagen wir mal, eine sich schneller verändernde Zeit ähm, ist auch das Verlangen nach Wechsel, glaube ich, schneller ausgeprägt, als das früher der Fall war. So, was kann man machen? Ähm, <lacht> Bürgermeister bleiben, was, was genau. Was bedeutet
0: das jetzt für die Neugewählten?
1: Ja, also gerade für die Neugewählten. Ähm, es ist immer so ganz interessant, das habe ich auch mal in einem Artikel geschrieben, wie man das macht. Ähm, also es gibt einmal den 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 machiavellistischen Ansatz, so nennen wir das immer. Ich mache gleich alle Schweinereien am Anfang und gegen Ende meiner Amtsperioden kann ich dann die Wohltaten ausgeben. <lacht> Funktioniert nicht immer. Ja, ich habe nämlich Beispiel
0: Corona kommt.
1: Ja. ja, das ist das ist natürlich Corona übrigens, wenn ich das kurz nur sagen darf, auch so ein Fall. Wenn ich Amtsinhaber bin und es schaffe mich als Krisenmanager zu inszenieren. Ja, super. Ja, weil in dieser Phase ist natürlich der politische Gegner ziemlich ruhig gestellt. Wenn ich das als Amtsinhaber relativ gut mache, steigt das zutauen erneut, wie wir das ja auch aktuell sehen. Und ja, wie will man so jemanden angreifen? Es kommt sofort der Vorwurf, ihr wollt ja nur Kapital aus dieser Krise schlagen. Es kommt sofort so ein Geruch von Pietätlosigkeit. So, aber wer nur irgendeinen kleinen Fehler macht und das Ganze vor Ort ja, durcheinander gerät, dann ja ne? auch wenn es vielleicht, sagen wir mal, kein eigenes Verschulden ist, sondern ne, irgendwo innerhalb der Verwaltung was fehlgelaufen ist, äh, dann ist es, natürlich, es ist natürlich schwierig. Also es ist Fluch und Segen zugleich durchaus. Aber nochmal, wenn man jetzt gerade anfängt. Also machiavellistischer Ansatz, erstmal die Schweinereien, später die Wohltaten, das teile ich so nicht. Denn ähm, das ist ja auch so, dass Wählerinnen und Wähler ähm, gerne sowas haben wie eine Bestätigung nach der Wahl. Das war, das war richtig. Sonst kommt die, ich nenne das immer so pragmatisch die Nachkaufheue ja. Also ähm, oder kontextuelle Wahrnehmungsverschränkung. Ähm, das heißt, ich möchte relativ schnell das Gefühl haben, das war eine gute Entscheidung. Also finde ich es gut, dass man schon in den ersten Wochen und Monaten zeigt, jetzt läuft was anderes. Oder oder ja, es muss nicht alles anders laufen, aber ich zeige, dass ich einen besonderen Stil peige. Das kann sowas sein, was 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 jetzt Erik Lienfeld beim letzten Mal gemacht hat, der Bürgermeister von Dormagen, ja auch sehr jung immer noch, ja, der so eine Aktion gemacht, mein erster Tag. Ja, und ist dann, glaube ich, erstmal mit den Leuten vom Bauhof Ölstücken gegangen und sowas, ja. Ähm, jemand anderes aus meinem, aus meinem Bekanntenkreis, ähm, hat ähm, einfach sein, seinen Schreibtisch vor das Rathaus gestellt, ja, und gesagt so, ich mache jetzt mal eine sichtbare Sprechstunde. Ähm, wiederum jemand anderes, ähm, hat gesagt, ich habe sowas wie ein 100-Tage-Programm, und ähm, ja, in einzelnen Schritten zeige ich immer, was ich davon umgesetzt habe. Also sowas finde ich schön, irgendwas in dieser Art zu machen und zu zeigen, ja, also es lohnt sich, mich gewählt zu haben. So, dann ist man erst mal beruhigt und dann, glaube ich, ähm, ist die wichtige Komponente dabei, immer das ausgewogene Verhältnis zu haben zwischen ja, einer guten Amtsführung, ähm, auch einem kooperativen Verhältnis da sind wir wieder bei der perfekten Verwaltungsvorlage zu den einzelnen Vertreterinnen und Vertretern im Hart und ähm, eben auch, ja, für die, für die Menschen greifbar zu sein. Mhm. Also, ähm, das muss nicht heißen, dass ich auf jedem Schützenfest den Grüß Gott August mache. Ja. Geht auch, ja. Ähm, solange ich da nicht äh, jeden Abend besoffen vom Stuhl fall. Aber, ähm, also so eine, eine gewisse, gewisse
0: Konstitution dann. Ne? Ja,
1: aber, aber dieses Dabeisein und, und Mitfeiern, ne, ähm, das spielt natürlich schon eine Rolle, aber natürlich auch nicht im übertriebenen Maße. Ne? Das ist immer schnell wieder der gespecht. Aber diese Ausgewogenheit hinzubekommen zwischen einer guten, soliden Amtsführung ähm, wirklich auch einem kooperativen Verhältnis, wo es auch immer mal wieder kachen darf. Das liegt ganz in der Natur der Sache. Ähm, zu den ehrenamtlichen Vertreterinnen und Vertretern der Kommunalpolitik ja, äh, vereinzelten Vorstößen, die ich erklären kann, ja, auch bei Schwierigkeiten eine schnelle, eine gut funktionierende Krisenkommunikation und dann schlecht äh, Ja, die Bestätigung des Stils, den man im Wahlkampf geprägt hat, wofür man angetreten ist, wofür man dann am Ende auch gewählt worden ist und sich nicht sich nicht verändern. Also ja, häufig nutzen wir den Wahlkampf, um ein Image aufzubauen. Und wenn das dann hinterher enttäuscht wird, das glaube ich verzeihen Wählerinnen und Wähler nicht. Ja, das Entscheidende ist heute, eben Dinge auch gut rüberzubringen und zu erklären. Also das ist, glaube ich, das ist, glaube ich, das, was was relativ viel ausmacht. Und was ich eben auch finde, ähm, ja, diese Ansprechbarkeit, ähm das, das muss ich auch darstellen. Und dieses, dieses Maß, also wenn ich jetzt auf jeder Feier bin, heißt es irgendwann wieder, boah, hat die nichts anderes zu tun, nimmt die ihr Amt überhaupt nicht ernst. Wenn ich die ganze Zeit bei Facebook unterwegs bin und Tag und Nacht erreichbar bin, kommt die gleiche Frage auf. Aber es ist eben gut, wenn ich auch da zwischendurch gesehen werde. Und da kommen dann auch so Sachen hinzu. Das finde ich, das ist dann schon die Kühe. Ähm, es gibt ja überall so, so Plattformen, die sich könnten auch kritische Plattformen mit Blick auf die auf die eigene Stadt, ja, wo dann auch gerne mal so ein paar Dinge angepangert werden. Der wachsame Bürger, der dann da so seine eigene, eigene Seite aufmacht, das erlebe ich immer wieder. Und auch bei solchen Netzwerken mal zwischendurch präsent zu sein. Ja, und das auch anzukündigen. So, ich kann das nicht immer, ja, aber zwischendurch melde ich mich ja auch mal zu Wort, ja. Also, wenn ihr schon was habt, könnt ihr das auch mal direkt machen. Also, mhm. das, ja, solche Vorstöße in der Art. Ich glaube, sowas, sowas kommt halt richtig gut an. Aber letzten Endes, so einfach, ist, das klingt, ja, ist die Authentizität das Allerwichtigste. Also, schaffe ich es, ja, dieses Vertrauen aufzubauen und zu halten, dass ich die Dinge, die ich sage, auch so meine und alles daran setze, das auch genauso umzusetzen. So. Und dieses ja. Vertrauen kann man natürlich vielschichtig überbringen.
0: Das ist auch dann natürlich schon, da ist man die erste Amtszeit schon, glaube ich, relativ ausgelastet.
1: Ja, das ist man sowieso. Das ist ein anspruchsvoller Job.
0: Das ist richtig. Gwendolin. ich ja. danke mich ganz herzlich Gerne. für das Bild. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht. Ich glaube, es waren auch ein paar schöne Punkte dabei. Also ich freue mich jetzt schon, wenn in einigen Rathäusern dann der Bürgermeister Schreibtisch demnächst auch mal vor der Tür steht. Fand ich ein sehr schönes <lacht> Bild. Und ähm, ja, ganz herzlichen Dank. Ja, und auch an die Zuhörer herzlichen Dank fürs Dabeisein. Wenn es euch gefallen hat, dann sagt es doch einfach weiter. Ladet andere Kommunale und Kommunalinteressierte zu Wir Kommunalen zugehört ein. Teilt den Link zur Podcast-Reihe doch auch über eure Social-Media-Kanäle. Wer die nächste Folge nicht verpassen will, abonniert ganz einfach die Podcast-Reihe. Tschüss und bleibt neugierig.